0: Borchermoll, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir sind diese Woche äh, mal ja, in ganz anderen Gefühlen unterwegs, würde ich sagen. Wir haben uns nämlich erstens mal für uns, glaube ich, eine Premiere, zwei Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin, einen Gesprächspartner eingeladen und freuen uns, dass es auch sehr kurzfristig funktioniert hat. Zu Gast sind heute die Heidrun Lang und der Erik Stenzel. Wir sind beide beim Klimacamp in Nürnberg aktiv. Die Heidrun Lang ist die Versammlungsleiterin, wie ich äh, äh, gelesen habe. Da wird man drüber sprechen können äh, oder müssen, was das eigentlich da sich dahinter verbiegt, ver, 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 verbirgt. Und der Erik Stenzel. Der gehört dem Team Prömer an, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und Prömer steht für Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing. Also hört sich schon mal alles sehr, sehr professionell an. Und ich, ich fange mal mit der ersten Frage an. Klimacamp in Nürnberg gibt es jetzt seit September 2020. Wie kommt man auf die Idee, ein Klimacamp zu installieren? Und dazu muss man auch sagen, ist am Seeball der Platz, also durchaus sehr präsent in Nürnberg.
1: Dazu noch ein Einschub. Ich bin dankbar, dass es diesen Podcast gibt. Meine Kinder waren vor kurzem beim Klimacamp und haben gesagt, Papa, ich will da auch mal zelten gehen. Und die Frage müssen wir heute mal klären.
2: Ja, perfekt. Ja, ähm, genau. Vielen Dank für, für die Einladung. Und ähm, auf die erste Frage zu antworten. Die Idee des Klimacamps ist äh, entstanden auch ein Stück weit durch die Corona-Maßnahmen, äh, wo große Demonstrationen ja nicht mehr so leicht möglich sind. Und ähm, es gibt kluge Menschen, die sich gesagt haben, lass uns doch lieber, ähm, statt mit 2000 Menschen in zwei Stunden zu protestieren, lass uns doch lieber über 2000 Stunden mit zwei Menschen zu protestieren. Und... Ähm, Genau, angefangen hat das Ganze äh, in Augsburg. Dort hat äh, eine, die Ortsgruppe von Fridays for Future ein Klimacamp gegründet, schon im Juli letzten Jahres. Und äh, unsere Ortsgruppe von Fridays for Future hat sich dann im September dazu entschlossen, den Weg zu gehen ähm, und hat das auch äh, dankenswerterweise sehr offen gestaltet, so dass es quasi nicht nur eine Jugendbewegung ist, sondern äh, komplett für alle Menschen allen Alters quasi offen ist. Und äh, mittlerweile sind wir deswegen auch eine komplette BürgerInnenbewegung, würde ich sagen, geworden. Ähm, die älteste bei uns ist 73, der jüngste 14. Ähm, wir haben, wie gesagt, auch die verschiedensten sozialen Milieus ein bisschen mit am Start. Das ist sehr, sehr, sehr wertvoll. Und ähm, ja, und wir sind aktuell so zwischen 50 und 60 Menschen die Woche, die sich quasi darum kümmern, dass diese politische Versammlung Klimacamp, also das ist eigentlich eine Demonstration, äh, die damit das Klimacamp eben weitergemacht werden kann. Wir sind auch laut dem Ordnungsamt Nürnberg mittlerweile die längste politische Versammlung, die es in Nürnberg jemals gab. Da sind wir auch ein bisschen stolz drauf. Und genau, deswegen ist es eine sehr gute Sache. Es ist eher eben eine Mahnwache als eine Art Spontandemonstration. Genau.
1: Aber jetzt haben Sie ja die Idee damit auch etwas zu bewirken. Das sind ja relativ die im Bereich der Symbolpolitik. Das meine ich jetzt nicht geringschätzen. Das ist ja ein Symbol, dass sie so lange da ausfahren gegenüber des Rathauses. ist ja kein Zufall, der Standort. Und bisher, wenn ich das so recht rekapituliere, haben sie aber ja noch nichts bewegt. Also wann ist sozusagen der Punkt erreicht, wo die Klimacamp-Aktivistinnen sagen, jetzt ist es aber auch mal gut und wir haben unser Ziel erreicht? Ja, das ist genau
2: ähm es wirkt vielleicht so, als hätten wir noch nichts erreicht, beziehungsweise wir haben vielleicht politisch äh, noch nicht äh, den, den großen Umschwung gebracht. Aber wir haben schon in, in dem Sinne sehr viel erreicht, dass wir die Klimabewegung in Nürnberg äh, verbunden haben. Wir haben uns stark vernetzt. Wir sind immer, wir werden jeden Tag mehr Menschen. Es gibt ein großes Bedürfnis in der Bevölkerung, sich ähm, zu partizipieren und, und um mitzumachen. Und wenn man zum Beispiel an den Ratentscheid letztes Jahr denkt... Ähm, ein, ein Bürgerbegehren für die sichere und bessere Radwegeinfrastruktur. Da hatte auch das Klimacamp maßgeblich Anteil bei der äh, Stimmensammlung. Und das könnte man schon sagen, dass das ein kleiner, zumindest politischer Fortschritt ist. Es passiert auch ganz viel natürlich hinter den Türen. Heute zum Beispiel ist ein ähm, runder Tisch zum Thema Klimaschutz in Nürnberg, äh, wo es auch darum geht, mit der Verwaltung mal zu sprechen. Und ähm, wir planen im Prinzip einfach langfristiger. Also wir wissen selbst, ähm, die Klimakrise, wir haben ungefähr noch zehn Jahre Zeit, äh, um, um quasi das Ruder selbst noch in der Hand zu haben. Danach können wir eigentlich nur noch hoffen, dass die Natur es irgendwie regelt. Ähm, und deswegen äh, bringt es nichts, wenn wir jetzt hier nur zwei Monate sind und mal kurz sagen, hallo, Klimaschutz ist wichtig und danach wieder in der Versenkung verschwinden. Sondern ähnlich wie die Mühlen langsam malen in der Demokratie, müssen wir auch quasi geduldig sein und vor allem konsistent hier bleiben. Deswegen planen wir schon auf jeden Fall mit einer langen Aktion und ähm, langwierig im Prinzip Druck aufzubauen. Und da gibt es diverse Projekte. Es, es entstehen gerade auch Ideen von Klimaentscheiden, also ähnlich wie der Rat entscheidet, äh, einfach zum Thema Klimaneutralität, dass man quasi die, den Stadtrat dazu verpflichtet, äh, Gesetze in, oder, oder Maßnahmen in diese Richtung einzuführen. Es gibt die Ideen von neuen Parteigründungen zum Klimaschutz, es gibt die Idee von 1,5-Grad-Gesetzen und so weiter. Also es entsteht gerade sehr, sehr viel. Und wir als Klimacamp sind einfach äh, als Anlaufstelle, aber auch als sichtbare Präsenz vor Ort hier, eine Möglichkeit für, für Menschen, einfach das live zu erfahren. Äh, sonst ist es immer so ein bisschen abstrakt und irgendwie hinter den Mauern oder so. Und wir sind einfach direkt hier. Die Menschen können sehen, das sind also Menschen, die sich ehrenamtlich für Klimaschutz engagieren. Die Leute können selber mitmachen und sind ganz, ganz schnell niederschwellig dabei. Und das ist, glaube ich, äh, die große Stärke von uns. Dass wir einfach ein Angebot schaffen, was definitiv, also es gibt definitiv die große Nachfrage in der Bevölkerung, ins Handeln zu kommen, weil die Sorgen immer größer werden. Und genau, und das ist so aktuell die Sache. Auf die konkrete Frage, wann wir abhauen, also wann gehandelt ist, äh, unser Ziel ist es, dass alle Bürgerinnen und Bürger von Nürnberg äh, den vollen Einsatz zeigen, um bis 2030 Nürnberg klimaneutral zu bekommen.
1: Dann wird es aber hängen mit dem vorzeitigen Abmarsch, befürchte ich. Also ich wünsche, dass es anders kommt. Aber
2: genau, aber ich, ich, also ich persönlich muss sagen, ich habe auch gar nicht vor, vorzeitig abzumarschieren. Ich habe lieber vor, äh, Nürnberg klimaneutral zu bekommen, anstatt jetzt wieder äh, morgen weiter Netflix zu schauen.
1: Ja, coole Haltung. Jetzt dazu eine Frage, die, die ja heiß diskutiert wird. Äh, ist Corona für die Klimabewegung schlecht oder gut. Also kann man verschiedene Zugänge finden. Der eine ist ein sehr banaler und kurzfristiger. Im Moment sind die ähm, Werte, Schadstoffemissionen etc. pp. ganz in Ordnung, weil durch Corona halt weniger Mobilität da ist. Aber das ist ja ein sehr kurzfristiger Effekt. Man kann ja andersrum argumentieren. Die Corona-Debatte hat die Klimadebatte, die ja mindestens so wirkungsmächtig ist, ich persönlich glaube sogar noch relevanter für unsere Zukunft auf diesem Planeten. Die hat die ja sehr überlagert. Also als Klimaaktivist, der Sie ja sind, wie sieht man das? Wie geht man damit um? Also ist man froh, wenn die Pandemie vorbei ist, persönlich wahrscheinlich ohnehin, weil dann Klima wieder mehr ein Thema ist. Oder ist es trotzdem gelungen, dieses Klima-Thema ähm, am, am Köcheln zu halten?
3: Ich glaube, am Köcheln halten ist ein guter Begriff. Es ist ja nicht... Ähm es ist ja nicht weg und ich glaube, das ist schon den Bürgerinnen und Bürgern und auch der Politik natürlich klar. Es tritt auf jeden Fall in den Hintergrund und das ist natürlich schlecht. Ähm, ich persönlich habe die Hoffnung, dass die Corona-Krise auch einen Lerneffekt ähm, haben kann. Zum Beispiel, was Sie angesprochen haben mit äh, Mobilität. Äh, wenn viele Menschen feststellen, gut, ich muss nicht... Ähm, hier in Deutschland einen Inlandsflug zu einer Konferenz äh, unternehmen. Ich, das geht auch online. Oder ich muss nicht jeden Tag mit meinem Auto ins Büro fahren oder sowas. Sowas verspreche ich mir davon auf jeden Fall. Ähm, aber auch, was die was die Wahrnehmung von ähm, Krisen und Krisenmanagement insgesamt angeht. Ähm, in der Corona-Politik sehen wir, dass sinnvollerweise auf die Wissenschaft gehört wird und na, ähm, sozusagen auf, auf Zahlen, ähm, mit Zahlen gerechnet wird und demnach Maßnahmen, die auch mal unbeliebt sein können, ergriffen werden, weil wir eine Krise haben. Und das, sollt, das sollten wir uns merken, finde ich, für die Klimakrise genauso, weil wir brauchen uns nicht einreden, dass das nur ähm, beliebte Entscheidungen fordert. und das, Aber das ist, ist immer eine ja Hoffnung, ja. das eine
1: ist immer Hoffnung die ich
3: habe. Da, da
1: würde ich gerne einmal einhaken. Sie haben total recht. Natürlich ist die wissenschaftliche Expertise das Entscheidende. Wenn man, finde ich, ehrlich ist, dann muss man feststellen, dass die Klimabewegung, vor allem Fridays for Future natürlich, entscheidend durch eine Person, die noch keine Wissenschaftlerin ist, Greta Thunberg, vorangetrieben ist, getrieben worden ist. Also es hat schon auch viel mit äh, sozusagen Gesichtern der Klimabewegung zu tun. Das wäre jetzt eine Frage ähm, von mir. Gibt es denn in Nürnberg solche Gesichter oder wollen Sie das gar nicht haben, dass man besondere ähm, Menschen heraushebt, die die als Aktivistinnen äh, in der Öffentlichkeit zugegen sind. Weil ich habe den Eindruck, dieses Klimacamp ist eine sehr breit gefächerte Gruppe. Da könnt, ich könnte jetzt als Journalist gar nicht sagen, das ist der Protagonist oder das ist die Protagonistin. Also ich habe ganz viele Menschen da vor Augen, die ich mal sehe, die ich gar nicht kenne, der Name nicht kenne und das ist medial ganz offen schwierig. Also ist das, für die, ist das ein Thema in der Gruppe?
2: Ähm, ich, also ich würde sagen, es ist wichtig, dass es genauso ist, denn das Problem ist mit dieser Greta Thunberg-Fixierung, äh, merkt man ja, wie das medial ist, dass Greta Thunberg einmal aus einer Fuckpackung, aus einer Plastikpackung ein Cracker ist und auf einmal die ganze Welt schreit, oh Gott, Greta Thunberg äh, benutzt Plastikverpackungen und quasi auf einmal ist äh, quasi, das ist so quasi wie, also Greta ist böse oder der Klimaschutz stimmt nicht. Also es wird da immer ganz schnell, ähm, ganz schnell falsche Sachen ähm, verknüpft. Und ich denke... Wichtig ist uns auch gerade immer zu betonen, dass es nicht nur eine Jugendbewegung ist. Weil nämlich, wenn es wenn es nur diese Jugendbewegung ist, dann wird es immer sehr schön in eine Nische gesteckt. Und dann denkt man so ein bisschen, die breite Bevölkerung, ja, das sind halt die und die machen da so ein bisschen was. Ne? Aber das, wie Sie auch schon gesagt haben, das ist die wesentlich größere Krise, die gerade auch schon läuft und noch viel, viel stärker werden wird. Und die betrifft uns ja alle. Die betrifft ja nicht nur die Jugend. Das betrifft ja jede einzelne Person. Und auch Sie werden es wahrscheinlich noch stark miterleben, wenn wir nicht bald einlenken. Das heißt, es muss eine eine Bewegung oder also es muss mehr als eine Bewegung sein. Es muss eine Art, es muss ein Wandel von uns allen sein. Wir müssen das alle irgendwann machen. Sonst, sonst gibt es quasi zumindest laut unseren Erkenntnissen eigentlich keine Chance auf gute Lebensqualität mehr. Und deswegen ist es wichtig, unserer Meinung nach, dass wir zeigen, zum Beispiel bei uns eben unsere 73-jährige Inge, dass die, die spricht andere Rentnerinnen an. Genauso wie der 14-Jährige, der spricht halt andere Schüler an. Dass es eben nicht nur eine Nische ist, und ich glaube, wenn man sich auf äh, einzelne Personen äh, fixiert äh, oder wenn es jetzt ein, ein Nürnberger Gesicht der Klimabewegung gibt, passiert eben auch wieder schnell dieses Angreifbar machen im Sinne von diese Person ist irgendwie. Also ich, ich kann verstehen, dass sie als Medienvertreter das natürlich einfacher kommunizieren können. Aber ähm, für uns ist es wirklich immer ganz wichtig zu sagen. Wir möchten möglichst breite eine breite Masse sein und wir sind ja immer wir haben ja immer noch das Problem als Klimabewegung, dass wir generell sehr elitär, meist akademisch, alles meist weiße Personen sind. Ja, also das ist eh schon wir, wir repräsentieren in keinster Weise aktuell die Nürnberger Stadtbevölkerung. Also da sind wir auch gerade dran. Wir versuchen so ein bisschen die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und sowas zu fördern. Und so. Also weil das wäre die trifft ja alle genauso. Ne? Und, und, und ich, im Endeffekt, je schneller wir es schaffen, als breitere sage ich mal, bürgerliche Mitte angesehen werden und nicht nur als irgendwie die Öko-Freaks, die hier auf dem, auf dem Platz rumhängen, ähm, glaube ich, desto besser ist es. Weil im Endeffekt kann ja keiner bestreiten, dass, dass, wir, es, also, dass wir es schlecht meinen. So, ne? oder Also es, wir kriegen wahnsinnig gutes Feedback von der Bevölkerung. Die sagen alle, danke, dass ihr das macht, das ist toll.
1: Aber, ja, aber die Bevölkerung, ja, die, die Matthias, bitte. Ja?
0: Aber wenn man sich das mal anschaut, ihr, seid, ihr wollt sehr breit aufgestellt sein, auf der einen Seite, ihr seid... Habe ich in einem ein bisschen ähm, deutsche, also manche deutsche Organisation aufgestellt, wenn man sich auf eurer Seite mal äh, umguckt? Also, ihr habt äh, Abteilungen gegründet, es gibt eine Camp-Zeitung und es gibt eben. Ähm, deswegen ist er auch ähm, hier halt rundum lang mit dabei. Eine Versammlungsleiterin äh, wird scheinbar immer für alle zwei Monate angemeldet. Ähm, dann gibt's, äh, wenn man sich mal auf der Webseite noch umschaut, ihr macht sogar Videos regelmäßig, wo alle jede Woche äh, Rückblick gehalten wird, was in der Woche passiert ist. Und dann gibt es so Täfelchen, wo klare Aufgaben draufstehen. Also Wasser holen, Geschirr spülen, Schild wegräumen. Es wirkt unglaublich strukturiert und gleichzeitig sagt ihr, ihr seid eigentlich sozusagen ein bunter Haufen, der versucht möglichst viele Menschen anzusprechen. Jetzt könnt ihr aber, wenn ich es richtig gesehen habe, maximal im Moment so immer zwei Personen in diesem Klimacamp, also Erich Stenzel ist im Moment auch im Klimacamp und spricht auch jetzt mit Maske äh, zu uns. Deshalb vielleicht auch der Ton ein bisschen dumpfer als normalerweise. Äh, jetzt könnt ihr bloß zu zweit anwesend sein. Wie gelingt es dann überhaupt noch, äh, da wirklich an die Leute heranzukommen, die Ziele zu vermitteln? Äh, kann man überhaupt diskutieren? Ist das überhaupt noch möglich?
3: Also zum einen äh, ist es so, dass uns die, ähm, die Personenbegrenzung natürlich schon Schwierigkeiten macht, im Sinne von, wir sind selten viele von uns auf einem Haufen. Ich zum Beispiel bin Anfang Dezember dazugestoßen. Ich bin keine Klimakämperin der ersten Stunde. Ähm, ich bin klassisch als Passantin dazugekommen ähm, und habe das Gefühl, ich kenne jetzt mittlerweile alle vom Namen her, aber ob ich sie jetzt tatsächlich schon mal live getroffen habe oder nur bei einer Videokonferenz oder sowas, da, da wäre ich mir jetzt tatsächlich auch nicht sicher. Das ist natürlich ein Problem. Ähm, unsere Auflage momentan ist tatsächlich ähm, mehr als zwei Personen. Also wir, wir dürfen ähm, momentan sechs Personen sein auf dem Campgelände. Äh, wir haben auch zwei Stunden am Tag. Da dürfen wir als öffentliche Versammlung äh, zehn Personen sein. Und das ist natürlich immer mit Maske und Abstand und draußen sind wir ja sowieso. Ähm, das ist unsere Auflage, ähm, die ja auch sinnvoll ist, die haben wir vom Ordnungsamt vorgegeben, da kommt jetzt auch meine Rolle als Versammlungsleiterin ins Spiel. Wir, nachdem wir eine angemeldete Demo sind, ähm, verlängern wir immer, also man kann ja nicht sagen, äh, wir, also haben wir ja nicht gemacht, wir besetzen jetzt hier den Seewalder Platz und sind da und kommt damit klar, so nach dem Motto, sondern es ist ja eine Demo, die man anmeldet, dann hat man ein Kooperationsgespräch mit dem Ordnungsamt und bekommt Auflagen, die man dann erfüllt. Und das ist bei uns das sind eben die, die beschriebenen Auflagen. Wir müssen mindestens zwei Personen sein. Das ist ähm, sonst, wenn niemand da ist, dann findet ja keine keine Versammlung statt. Das wäre natürlich schade. Das ist aber auch äh, seit 3. September tatsächlich noch nicht passiert. Äh, seither sind 24 Stunden am Tag mindestens zwei Menschen dort. Ähm, genau. genau, so viel zu unseren Auflagen. Unsere Organisation resultiert natürlich auch, also wie wir organisiert sind, resultiert da auch daraus natürlich. Wir müssen schauen, dass immer zum Beispiel jetzt im Winter der Schnee von den Zeltdächern runterkommt, dass ähm, unsere Hygieneauflagen, dass alles sauber ist, dass unsere Nachverfolgungslisten ausgefüllt sind und so weiter. Das muss natürlich alles geschehen und daher auch unsere ähm, doch sehr strukturiert unser strukturiertes Erscheinungsbild. Eric? Da
1: würde ich gerne einmal noch einhaken bei diesem sehr strukturierten Bild. Das klang ja vorhin schon mal an. Sie sind im Grunde ein elitärer Zirkel. Viele Akademiker, viele Studentinnen würde ich jetzt mal unterstellen und diese Breite der Bevölkerung, die repräsentieren sie ja noch nicht. Das ist witzigerweise ähm, oder traurigerweise, je nach Perspektive, ein Phänomen, das die Grünen im Übrigen auch teilen, die ja auch aus der ähm, ökologischen Bewegung ähm, und aus der Friedensbewegung stammen, äh, die tatsächlich so divers ihre Themen sind, in ihrer Verfasstheit, ähm, wenn man es personell betrachtet, ähm, eine relativ homogene Gruppe sind. Ähm, die Grünen gelten als verlängerter Arm der Klimabewegung, ähm, Einerseits. Andererseits gibt es viele Klimaaktivistinnen, die sagen, die Grünen sind immer viel zu konservativ. Also wie, wie ist das Verhältnis ähm, zur grünen Partei?
2: Ähm, das kann man, glaube ich, schwierig auch da verallgemeinern. Wir, haben, wir sehen auf jeden Fall, dass die jüngere Generation eher noch, sage ich mal, äh, in Anführungszeichen, radikalere Ansichten hat und eher ein schlechtes Verhältnis zur grünen Partei hat und sagt, dass die linke Partei zum Beispiel äh, eigentlich den besseren Klimaschutzplan hat als die Grüne Partei. Mhm. Äh, dagegen gibt es vielleicht unter den Älteren oder sage ich mal so ab 40 aufwärts, also jetzt nur wirklich so rein geschätzt, äh, eher Menschen, die dann auch sagen, nee, lasst uns doch mal lieber versuchen, dass mal meine Grüne Partei in die Regierungsverantwortung kommt, um überhaupt äh, quasi einen, einen Schritt zu gehen, als zu sagen, nee, äh, geht nur noch ÖDP oder Klimaliste. so Also das ist, glaube ich, immer ein bisschen eine, eine Generationssache zum Teil, aber natürlich, jeder individuell auch. Also äh, wir als Klimacamp sind ähm, uns dieser, sag ich mal, Sensibilität des Themas bewusst und versuchen deshalb auch auf keinen Fall in irgendeiner Form äh, parteipolitisch Partei zu ergreifen. Also wir, wir möchten, äh, wir, wir sind offen für jedes äh, politische Gespräch, außer mit den Rechten. Ähm, aber wir also wir laden auch gerne Leute ein beziehungsweise die können auch gerne vorbeikommen PolitikerInnen, und mit uns quatschen aber wir möchten nicht sagen das und das oder wir möchten uns auch nicht unterstützen lassen von von einer bestimmten Partei ähm, weil es eben wie auch schon gesagt das Thema ähm, soll so breit wie möglich ähm, transportiert werden und tatsächlich also Sie haben auf jeden Fall recht dass dass wir tendenziell schon ein elitärer Haufen sind aber es ist schon auch wenn wir jetzt mal hier die Aktuell sind es ungefähr 300 Menschen gewesen, die insgesamt in den letzten 180 Tagen Schichten gemacht haben. Wenn man mhm. da jetzt mal die Berufsbilder oder die die sozialen Werdegänge so anschaut, das ist es wirklich unglaublich divers. Also zumindest, ich, ich glaube, man kann es so sagen, es gibt ja ganz viele Einzelorganisationen. Zum Beispiel gibt es Greenpeace oder Extinction Rebellion, Fridays for Future, der Bund Naturschutz, Blue Pingu und sowas. Und die sind vielleicht noch mal ein bisschen homogener spezifiziert auf gewisse Typen. Und mhm. wir sind im Prinzip so eine Art Melting Pot einfach. Bei uns kann jede Person mitmachen und aktuell sind auch über, ich würde sagen, 60% Prozent der Menschen eben nicht organisiert in einer dieser Umweltschutzorganisationen, sondern sind einfach, als, wie Heidrun gerade gesagt hat, ich bin auch selber in keiner Organisation einfach dazugekommen, aber wir möchten trotzdem unsere Zukunft in die Hand nehmen und möchten wir, wir können einfach nicht mehr warten. Das ist immer so, man sitzt zu Hause, man kriegt das ganze Zeug mit und wir wollen ins Handeln kommen, aber es gibt keine Möglichkeit und jetzt haben wir durch das Klimacamp hier eine Möglichkeit gefunden und ähm, Deswegen auch noch mal kurz zu der ähm, Bemerkung von Herrn Ober zurück. Es ist auf jeden Fall natürlich gewiss. Also wenn, wenn, wenn Struktur und Videos drehen Deutsch ist, dann sind wir ziemlich deutsch, ja. <lacht> ähm, aber es ist einfach so. In gewisser Weise ist es so, dass dass 40 oder dass das sage ich mal viele Menschen 40 Stunden äh, die Woche im Prinzip arbeiten und damit zum Teil, also nicht jede Arbeit, aber manche arbeiten im Prinzip die Umwelt zerstören und wir müssen versuchen ehrenamtlich irgendwie dagegen zu halten oder sagen wir mal andersrum die die, die Lobbys der Industrieverbände oder der Wirtschaftsverbände sind extrem groß an den politischen Tischen, unsere ist extrem klein. Und um diese Lobby zu, zu, zu verstärken, um einfach auch auf ein gewisses Niveau zu kommen, glaube ich, bedarf es auch ähm, gewisser Strukturen. Ähnlich wie ein Zeltlager funktioniert auch nicht, wenn, wenn alle nur hin und her laufen. Und wir sind eben mittlerweile weitaus mehr als nur das Zeltlager, also als das physische Camp am Seebeider Platz. Wir haben... Gerade in dem Moment sind es vielleicht fünf Menschen gerade vor ihrem Laptop und arbeiten gerade fürs Klimacamp und, und bereiten Sachen vor und, und machen verschiedene Dinge. Deswegen, äh, wir stellen uns schon, also wir versuchen erstmal ein breites Fundament zu gießen und ein festes Fundament zu gießen und dann eben konsistent langsam wirklich was zu bewirken. Was uns wir
0: über die, diese politische Dimension noch mal kurz, kurz sprechen? Sie sind ja in Nürnberg. In Nürnberg haben wir ähm, ein, eine schwarz-rote Stadtregierung inzwischen, äh, die Grünen, sind nicht mit in diese, in diese Koalition mit hineingegangen. Und eine ihrer konkreten Forderungen lautet ja unter anderem kein Ausbau des Frankenschnellwegs. Also, das ist eine der wenigen, muss ich jetzt mal sagen, ganz konkreten Forderungen, die ich gefunden habe. Ansonsten bessere Radwege, mehr Solaranlagen. Also, ich glaube, es ist sehr, sehr, wirklich sehr breit gefasst an das Thema. Das ist jetzt eine der wenigen konkreten politischen Forderungen. Wie glauben Sie dann, dass Sie den, den, den politischen Einfluss überhaupt geltend machen können? Also das ist jetzt eine Gruppe, Sie sagen ungefähr 300 Leute, die das in dem Camp mitgemacht haben, die dort übernachtet haben. Also woher kommt dann dieser, dieser politische Druck? Oder ist es wirklich nur das Fundament, das hier gelegt wird?
2: Also es sind 300 Menschen, die aktiv hier mitgemacht haben. Aber allein, also es gibt in Nürnberg ein, ein Bündnis, das heißt Nürnberg for Future. Da sind 25 verschiedene Vereine dabei, des so sozial-ökologischen Wandels, sage ich mal, die das voranbringen möchten. Und allein die haben ungefähr 10.000 Mitglieder insgesamt. Und die stehen auch unterstützend hinter dem Klimacamp. Dann, wir kriegen es einfach hier mit, wenn wir hier beim Ratentscheid, wie gesagt, wir haben ja in wenigen Wochen haben wir hier tausende Unterschriften gesammelt. Also wenn wir zum Beispiel hier einen Klimaentscheid an, anschieben würden und hier bei uns im Klimacamp dafür werben würden und eben durch die notwendige Struktur auch öffentlichkeitswirksam das machen können, würden wir auch, glaube ich, bin ich schon der Meinung, fünfstellige Ergebnisse hier erreichen können.
0: Warum warum stoßen Sie keinen Klimaentscheid an?
2: Da sind wir gerade dabei, aber das macht man okay. ja nicht von heute auf morgen. Und wie gesagt, wir sind alles, wir sind ja keine Profis. Ja, Wir müssen das alles lernen. Wir sind ja, also wir sind wie so ein Start-up. Also, keine, also ich, ich zum Beispiel mache eben, wie Sie schon gesagt haben, viel in der Öffentlichkeitsarbeit, ich bin der Pressesprecher, ich habe das vorher noch nie gemacht und versuche jetzt mein Glück und hatte das Glück, dass sie zum Beispiel jetzt gesagt haben, ja, lass uns doch mal was machen. Also wir müssen ja auch alle erst lernen. Und da ist ein halbes Jahr relativ wenig, finde ich, dafür. Also morgen werden wir ein halbes Jahr alt. Ähm, aber es geht voran und das ist das Tolle. Und vor allem eben der, der Schatz, der eigentliche Schatz ist, dass, dass tagtäglich Menschen vorbeikommen, die sagen, ich möchte mitmachen, ich möchte euch unterstützen. Und das zeigt ja, dass es quasi keine, keine Sackgasse ist, sondern dass es in die richtige Richtung geht. Und was ich noch sagen wollte zu den politischen Problem oder zu der politischen Idee, es ist so, in Nürnberg hat der Stadtrat auch schon viele Dinge beschlossen, auch schon viele Dinge versprochen, aber es passiert nichts. Also wir haben diese Umsetzungslücke. Und das ist quasi was... Ähm, wir sehen auch die, die Politik jetzt nicht direkt als Feind, sondern wir sehen ja auch so ein bisschen, wir müssen auch ein Stück weit denen einfach helfen, eben diesen diesen Anschwung zu geben, dass sie endlich mal oder dass die Verwaltung endlich mal die Sachen umsetzt, die überhaupt schon beschlossen sind. Das wäre, sage ich mal, der erste Schritt. Und ähm, das ist, glaube ich, äh, eine 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 Sache, die natürlich auch mit Bedacht passieren muss, die, die erstmal vorbereitet werden muss. Und ich glaube, oft ist es in der Klimabewegung auch oft so oder generell in allen möglichen aktionistischen Bewegungen, dass so ein gewisser blinder Aktionismus entsteht. Man macht irgendwas, hat einfach Lust, das ist total irgendwie, ich, ich will jetzt meinen meine Zorn rauslassen, ist ja auch total gerechtfertigt, aber es hat vielleicht, sage ich mal, auf den Oberbürgermeister oder auf den Stadtrat nicht den Einfluss, weil die sich halt denken, ja gut, danach ist er eh wieder vorbei. Und wenn wir es jetzt mal schaffen, dieses Blind wegzustreichen und quasi mit offenen Augen unseren Aktionismus zu machen und zwar mit ein bisschen einem Plan dahinter, und da sind wir gerade stark dran, habe ich das Gefühl, können wir mehr erreichen, als äh, quasi ja, uns jetzt überall festzuketten oder ähm, was was ich, Unterschriften zu sammeln für, für zehn verschiedene Projekte. Und ähm, genau, ich bin sicher, dass dieser, dieses Jahr, ähm, Bundestagswahljahr und wie gesagt, äh, es gibt diverse Initiativen auch auf, auf Bayern-Ebene, die Klimaentscheide fordern, also als Volksbegehren. Es gibt eine Initiative aus Berlin, die das 1,5-Grad-Gesetz in das Grundgesetz bringen möchte, namens German Zero. Es ist wirklich gerade super viel am Entstehen. Da ist vielleicht auch Corona ein Stück weit quasi die Ideenschmiede gewesen, dass viele Menschen zu Hause saßen und sich überlegt haben, was kann ich machen, wenn es wieder losgeht. Und deswegen, ich glaube schon, dass es ziemlich stark florieren wird. Was dann am Schluss bei rauskommt, müssen wir sehen. Aber wir, wir versuchen es nach besten Kräften und wir lernen natürlich auch aber jeden Tag noch dazu.
1: Sag mal, dieses Klima, Thema ja mannigfach schon diskutiert in der Politik und ganz viele Menschen fragen sich mich eingeschlossen, ähm, warum passiert denn nichts? Es ist ein großes Problem, es wird unsere Umgebung im besten Wortsinn versauen, den Planeten irgendwann mal unbewohnbar machen und trotzdem ähm, geht die Menschheit da so hinein. Ich mache es mal ganz pauschal, es äh, gibt natürlich Menschen, äh, die dagegen ankämpfen, seien Sie jetzt dazu, im politischen Bereich auch ganz viele, äh, von der Mehrheit sind die alle trotzdem total weit entfernt, was ja ein Widerspruch in sich eigentlich ist. Wir, wir gehen sehenden Auge sozusagen auf unseren Untergang zu. Woran liegt es aus Ihrer Perspektive? Weil die Linien zu lang sind und die Wahlperioden zu kurz. Also was ist die Erklärung eines Klimaaktivisten oder einer Klimaaktivistin, äh, dass politisch bisher im Vergleich zur Tragweite der Thematik so wenig passiert ist?
3: Das ist eine gute Frage. Das ist auch... Ähm das ist eine Frage, die wir uns als, als Klimaaktivisten und Aktivistinnen wahrscheinlich täglich stellen, ähm, denn theoretisch müssten wir ja gar nicht da sein. Mit, wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, ähm, über 190 Staaten haben das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet und haben sich schon im Prinzip dazu verpflichtet, ähm, da das wirklich zu einem Hauptthema auch zu machen und ähm, auf jeden Fall unter zwei Grad Erderwärmung zu bleiben, am besten 1,5. Und ein großes Problem, das ich sehe, ist, dass das Thema eben ein, zwar schon ein sehr großes, aber trotzdem ein entfernt wirkendes ist. Und niemand, besonders von, von Laien, so also wenn man Nachrichten hört und hört, ah, okay, hier wurde ein Gesetz ähm, verabschiedet und das, das klingt, als ging es in die richtige Richtung, dann, ähm, Fällt es den Menschen natürlich leicht zu sagen, ja, das wird schon reichen. So, oder ja. ich weiß es nicht. Ich, wie gesagt, auch ich stelle stell mir die Frage ähm, täglich. Natürlich, ähm, wie gesagt, es sind unangenehme Entscheidungen, es sind Entscheidungen, die ähm, sehr, sehr langfristig sind. Das spielt, glaube ich, alles zusammen. Ich befürchte auch, dass ähm, viele Politiker Angst haben, es wäre mehrheitsfähig oder es, es wäre nicht der Rückhalt in der Bevölkerung da. Das sind alles verschiedene Punkte. Ich persönlich ähm, kann Ihnen leider die Frage nicht beantworten. Ich kann nur sagen, wenn wir jetzt morgen feststellen würden, unsere Forderungen haben sich erledigt, es äh, läuft, dann würde ich ein fröhlich Lied singend das Klimacamp auch abbauen, auch wenn es schade ums Camp wäre. Aber wir sind da nicht zum Selbstzweck, sondern einfach, weil wir darauf hinweisen wollen, dass da noch nicht genug passiert oder auch besonders, das nicht passiert, was versprochen wurde.
1: Jetzt interessiert mich noch was. Der, der Klimaaktivist, die Klimaaktivistin sind ja so ferne Wesen. Jetzt haben wir zwei da, die sozusagen fast zum Greifen nahe sind. Wir sehen sie ja zumindest auch. Was machen sie in ihrem echten Leben? Sind sie Studentin? Arbeiten sie? Wenn ja, was, was tun sie? Also was macht der Klimaaktivist neben dem aktiv sein und die Klimaaktivistin?
3: Also ich... Ähm bin gerade auf der Arbeit tatsächlich. Ich habe gerade meine Mittagspause. Ähm, ich bin Instrumentenbauerin, arbeite Vollzeit und bin nebenher im Klimacamp. Oft fühlt es sich fast an, als wäre ich eher nebenher auf der Arbeit, <lacht> ähm, weil mein gedanklich ja doch meistens bei dem Thema ist. Äh, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich meine Arbeit schleifen lasse. Das tue ich nicht.
0: Ähm, Wir aber sehen auch zwei Saxophone im Hintergrund. Die okay, okay. Arbeit genau. ist immer dabei. Sie ist <lacht> immer dabei. <lacht> ja.
1: Okay, was
2: Herr Stenzel, was machen Sie? Äh, genau, ich, ich bin äh, Musiker und ähm, deshalb äh, habe ich gerade eh nichts zu tun in der Corona-Zeit. <lacht> ähm, ich bin aber genau, ich bin Liedermacher, also Solo-Selbstständiger und ich, ich singe auch tatsächlich über quasi klimapolitische äh, Themen. Deswegen passt das sehr gut. Also meine Intention ist es quasi auch mit meiner Musik, die Gesellschaft irgendwie ein bisschen aufzurütteln okay. oder die, Au die Augen zu öffnen. Und ich bin aktuell quasi Vollzeit-Klimaaktivist, aber ich möchte kurz noch was zu sagen zu diesem Klimaaktivisten-Wort. Ich finde oft auch, das wird, das, das schreckt so ab. Also das wirkt so, als würden Sie beiden zum Beispiel äh, so ganz weit weg sein vom Aktivismus. Aber sobald Sie zum Beispiel einen Schritt bei uns ins Klimacamp tun, könnten wir sagen, wir sind alle ehrenamtliche Mitarbeiter. Wir könnten sagen, wir sind einfach alles ganz normale Menschen oder wir könnten uns alle als Klimaaktivisten bezeichnen. Also... Wir, es ist nicht so, dass es quasi. Also ich persönlich zum Beispiel sage immer, die Menschen, die zum Beispiel im Dannenröder Forst auf den Bäumen da fünf Monate gewohnt haben, das ist ja. für mich, das ist für mich sage ich mal so ein Level, wo ich sagen würde, das sind Aktivisten. Also ich würde mich selbst jetzt gar nicht so krass als Aktivist in, in meiner Definition bezeichnen äh, und würde auch die Menschen, die jetzt vielleicht zuhören, äh, dazu ermutigen, äh, das ist nichts Gefährliches, Radikales oder irgendwie was was wir da machen. Das ist nichts äh, Seltsames, sondern es ist einfach nur Menschen, die sich sorgen und die sich eben ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst sind und die gerne wahrnehmen. Und das ist ja eigentlich, was unsere Demokratie auch fordert oder, oder das, deswegen sind wir alle in der Demokratie, dass wir alle im Prinzip mitbestimmen können, was passiert. Und ähm, das versuchen wir gerade. Wir versuchen einfach, uns politisch einzubringen. Und die Heidro möchte noch was sagen.
3: Ja, genau. Danke, Erik. Das wollte ich gerade auch noch sagen, weil ich fühle mich tatsächlich ähm, gar nicht so angesprochen, wenn man mich als äh, Aktivistin bezeichnet, weil das bei mir jetzt gar nicht so... Ähm, also natürlich klar logisch, wenn man wenn man da äh, mal auf dem Seebalder der Platz nächtigt, dann denkt man sich schon ja okay, vielleicht solltest du dir schon mal eingestehen, dieser Begriff trifft auf dich zu. Aber <lacht> es trotzdem es ist man wir merken das oft auch die die Passantinnen und Passanten, ähm, die vorbeikommen, fragen uns auch ganz oft, ob wir da eine Genehmigung haben oder sowas, weil es sieht natürlich aus, Erik ne, Erik hatte dann Röder Faust gerade angesprochen, wie wie als hätten wir da so unsere, unsere Zelte einfach so aufgebaut. Und das ist natürlich ähm, in der Wahrnehmung der Menschen was, was aus dem Alltag rausfällt und ähm, Aktivismus ist. Aber das also ist es natürlich. Aber für ich nehme mich selber auch einfach als Bürgerin wahr, der zu wenig passiert und die da was ändern möchte. Und wie gesagt, für mich ist es immer noch ungewohnt. Ich bin vor drei Monaten in dieses Camp reingelaufen und äh, plötzlich bin ich Aktivistin, obwohl also an mir selber und meinen Haltungen hat sich nichts geändert. Das ist auch für mich eine große Hoffnung. Wenn ich mich jetzt äh, so meine Haltung auf die Gesellschaft projiziere, ich glaube, es gibt unglaublich viele Menschen, die wissen, dass dieses Thema wichtig ist und denen das auch wichtig ist. Ähm, so wie mir vor einem halben Jahr zum Beispiel ich habe jetzt eben, bin da reingelaufen und habe gefragt, ja, kann ich irgendwie helfen? Und das konnte ich. Also, ähm, da, es gibt viele Möglichkeiten und ich weiß nicht, für mich war Aktivismus klang auch immer sehr fremd und entfernt, aber es ist nichts äh, Gruseliges.
1: Jetzt ist ja ein, ein, ein Klimaaktivist in Nürnberg, ist der Oberbürgermeister zumindest dann selbst erklärt. Er hat seinen Wahlkampf ähm, so ähnlich zumindest erfolgreich bestritten und, und hat auch, muss man fairerweise sagen, immer wieder mal bemerkenswerte äh, umweltpolitische Dinge angekündigt und getan oder nicht getan. Er hat zum Beispiel die Nautanbindung des Flughafens beerdigt, sehr ehrenwert, finde ich. Also man kann ihm schon abnehmen, dass er sich für die Umwelt und Natur interessiert, aber jetzt ein Aktivist ist, seid ihr hingestellt, nach, nach ihrer Definition würde ich jetzt mal sagen, klar, äh, da bin ich ja auch einer. Und ähm, Kam der schon mal vorbei? Doch ganz bestimmt. Der muss sie ja wahrnehmen und äh, mal Hallo sagen. Also, was hält der von diesem Klimakampf, der Herr König?
2: Das ist eine schöne Frage. Also, Herr König war am, glaube ich, dritten Tag, äh, war mal, äh, da waren wir gerade im Aufbau, da standen nur zwei Sofas, ein, ein Sonnenschirm und ein Pavillon hier auf dem Seebadplatz. Platz. Äh, war er mal da und äh, auch gleich mit fünf seiner. Kollegen, alles schön im Anzug und wir äh, waren erstmal so ein bisschen eingeschüchtert, er hatte sich auch nicht angekündigt und hat äh, sich dann irgendwie so ein bisschen rumführen lassen. Ähm, das war ganz nett, muss ich sagen, ich finde ihn auch jetzt persönlich nicht unsympathisch, ähm, darum hm. soll es ja auch nicht gehen. Ähm, und genau, wir hatten auch ein Treffen nochmal mit Ankündigung, und mit ein bisschen Vorbereitung geplant für den Dezember, aber den haben wir auch von beider Seiten aus abgesagt wegen Corona-Pandemie, weil wir gesagt mhm. haben, das ist einfach ein schlechtes Zeichen jetzt. Es war auch schon mal der dritte Bürgermeister, der Herr Vogel bei uns, ähm, auch die Umweltreferentin Frau Walthel, mit dem Klimaschutzbeauftragten Herrn Müller. Also es gibt diverse ähm, Politiker-Kontakte, aber es ist natürlich auch so, also äh, die da können glaube ich gerade die Fridays for Future Ortsgruppe hier in Nürnberg und Leipzig ja die sind seit 2019 haben die ein Papier vorgelegt das heißt Nürnberg muss handeln das ist im Prinzip auch der die 30 Seiten Grundstoff für unsere zwölf Forderungen ähm, mhm. die äh, im Prinzip sagt Nürnberg muss den Klimanotstand ausrufen und Nürnberg muss handeln und äh, die die Politik hat gesagt wir nehmen euer Anliegen wahnsinnig ernst wir machen das das ist ganz ganz wichtig und so aber wir können leider keinen Klimanotstand ausrufen und ja wir wir versuchen alles so es ist eben noch nichts passiert und im Endeffekt in dieser politischen Art und Weise hören wir halt immer dasselbe ja, also es ist wirklich immer der gleiche Ton das kennt man ja und das ist ein bisschen halt auch ein Problem warum sich dann halt auch viele Menschen von uns die dieses Vertrauen in diese Politiker Gespräche nicht mehr haben weil man einfach weiß was schon passieren wird also wir fragen nach was ist damit, was ist damit, äh, warum habt ihr das versprochen und noch nicht umgesetzt und es kommt immer das her, ja, wir haben ja schon ganz viel umgesetzt und das wird auch noch ganz viel passieren, das ist alles super toll. Und das ist beim Herrn König leider auch nicht groß anders, aber ähm, deswegen ist es, glaube ich, interessanter auch, ähm, ich würde ihn sehr gerne mal die Frage stellen, Herr König, was halten Sie eigentlich von uns? Ich glaube, er ist 38, hat selber zwei Kinder und ähm,
1: ich bin 40, 40 und ein Kind, aber ähm, ähnlich. <lacht> was, 40 und ein Kind? Er, er 40 und hat ein Kind in der dritten Klasse Grundschule, aber äh, ah, okay. Die Frage okay, also ist, sollten Sie eben wirklich mal stellen, weil der Klimanotstand, das würde mich noch interessieren, den, den rufen ja Städte da und dort mal aus. Ähm, in Erlangen zum Beispiel ist er vom Stadtrat, wenn ich recht informiert bin, mehrheitlich so beschlossen worden. Ist das nicht auch die pure Symbolpolitik oder hat es irgendwelche Folgen? Was, was würde sich in Nürnberg ändern, wenn der Stadtrat mehrheitlich den Klimanotstand ausriefe?
2: Also ich mache mal ein ganz kleines Beispiel. Wenn eine Stadtratsfraktion äh, Anträge einreicht, müssen die das quasi auf so einem Formular machen.
1: Mhm.
2: Und dort gibt es so, gibt's so eine Checkbox, da muss man ankreuzen, ist, das, ist der Antrag barrierefrei, ist das gendergerecht? Und es gibt seit 2019 auch den Antrag, dass man in diese Checkbox reinschreibt, ist das klimafreundlich quasi. Mhm. Es ist bis heute nicht passiert, dass diese quasi im Word einfach nur diesen Haken einfügen, dass das quasi in der Vorlage passiert. Also, okay. also das, das zeigt schon mal quasi, wie wahnsinnig unwichtig oder langsam dieses Ding ist. Ähm, hm. wenn, wenn Nürnberg, also im, im Endeffekt, äh, wenn Nürnberg den Klimanotstand ausruft, haben Sie natürlich recht, ist das erstmal nur ein reines Symbol. Und natürlich müssen danach Handlungen folgen. Nürnberg hat selbst zum Beispiel den Klimaschutzfahrplan einstimmig beschlossen äh, 2020, also letztes Jahr im Sommer. Der Klimaschutzfahrplan ist... Äh, hat ein unglaublich ambitioniertes Ziel. Und zwar möchte es in den nächsten zehn Jahren die Emissionen um 20 Prozent gegenüber 1990 reduzieren. Das heißt, es muss quasi eigentlich sofort was passieren. Es gibt eine einzige Person in, in, in der Nürnberger Verwaltung, der heißt Wolfgang Müller, der Klimaschutzmanager von Nürnberg von einer 500000 Einwohnerstadt, der sich darum kümmern soll, dass auf allen gesellschaftlichen Bereichen, also Wirtschaft, Verkehr, Energie, Bau, Wertewende, alles Mögliche, quasi 20 Prozent Emissionen eingespart wird. Da merkt man so ein bisschen, man könnte sagen, es ist oh ach so, das ist nur einer oder es könnte auch Kalkül sein, dass es nur einer ist. Ich glaube, Erlangen hat ähm, drei Klimaschutzmanager, ich glaube, Fürth hat sogar, oder andersrum, Fürth hat drei und Erlangen hat einen ganzen Klimaschutzrat oder so. Also Das ist so, ähm, es ist alles natürlich nur ein Baustein. Also wenn jetzt Nürnberg den, Klimaschutz, äh, den Klimanotstand ausruft, ist es auch nur ein kleiner Baustein. Aber es, es zeigt einfach der Bevölkerung, es ist ja auch ein Zeichen an die Bevölkerung von wegen, ja, wir meinen es auch ernst und so. Ähm, dass das Thema präsenter ist. Und wir kriegen das jetzt hier auch mit. Also es gibt immer noch, würde ich sagen, 20, 30 Prozent der Bevölkerung, die wissen gar nicht vom Klimawandel. Die haben mhm. das noch nie gehört. So, Also das ist auch, manchmal denke ich irgendwie, wir sind so ein bisschen ein verlängerter Arm vom Umweltreferat. Wir sind quasi das, das Team, was der Herr Wolfgang Müller gar nicht hat äh, und, und helfen ihm irgendwie so ein bisschen dieses Thema irgendwie Präsenz zu kriegen. Und wir sagen ja dann noch, das ist das Problem jetzt von Wolfgang Müller, wir möchten nicht nur 20 Prozent Reduktion die nächsten zehn Jahre, wir möchten quasi komplette Reduktion, also 60 Prozent. Mhm. Genau. Das heißt, damit, aber, aber wir, wir, wären schon mal zufrieden, wenn überhaupt ein Schritt, ja, ein mini kleiner Schritt irgendwie gegangen wäre, wo wir sehen, ach, cool, da macht mal irgendjemand irgendwas. Es gibt 12.000 Verwaltungsbeamte in Nürnberg. Da wird doch irgendwie ein paar Leute, ja, genau. Aber zum Beispiel auch ein wunderbares Beispiel. Hier gleich um die Ecke gibt es diese Bergstraße. Mhm. Also, es wurde mal beschlossen, dass die Bergstraße verkehrsberuhigt wird. Da wurden zwei so Pflöcke, äh, in zwei Jahre Expertenarbeit eingesetzt. Jetzt sind die Altstadtfreunde auch zufrieden und alles ist gut. Jetzt wurde, äh, oder soll heute, nee, morgen, soll morgen beschlossen werden im Stadtrat, dass diese Flöcke wieder raus sollen. Und dieses Projekt, dass diese zwei Flöcke wieder raus sollen, das dauert insgesamt sechs Jahre. Also es gab schon ein Jahr Vorbereitung für diesen Antrag. Jetzt wurde quasi geprüft, wie die entfernt werden. Dann gibt es noch zwei äh, Jahre lang Probezeit mit quasi mobilen Flöcken, Und dann sollen die endgültig, ja. Und wenn man, wenn man denkt, also die Perversität, dass zwei Pflöcke, dass das so viel bindet sag ich mal so viel energie so viel kraft was was ich wie viel verwaltungsbeamte an diesen flöcken arbeiten und das problem was wir haben dass wir quasi sagen wir wissen gar nicht mehr ob wir überhaupt noch kinder kriegen sollen weil quasi die welt gerade einfach richtig am also richtig in gefahr ist eine riesige bedrohung auf uns zuläuft da merkt man so die priorität im rathaus ist noch nicht ganz da wo
1: wir sie haben möchten ein schönes bild übrigens ist es die partei des oberbürgermeisters die csu die sich vehement dafür eingesetzt hat, dass diese Pollern, so heißen die glaube ich in Verwaltungsdeutsch, wieder entfernt werden müssen. Aber na, wirklich ein schönes Bild. Ich muss mich auch langsam entfernen, weil ich
0: ähm, weiter muss. Frau Langs, Sie wollten nur was sagen.
3: Uh, ja, erledigt. also genau. Ähm, wir haben da durchaus Einblicke ähm, gewonnen, auch in letzter Zeit natürlich. Ähm, wir, wir fordern... Das, das Problem, was ich oft sehe, ist, wir fordern ja nichts, was nicht eigentlich schon versprochen ist. Und da ist oft das Problem eben dieses, dieses, diese Lücke zwischen Versprechen und Umsetzung, ähm, auch diese 20 Prozent, die Erik gerade angesprochen hat, ähm, dieses Ziel bis 2030 gegenüber 90 Prozent weitere 20 Prozent zu reduzieren. Bei 40 sind wir, bis 2030 sollen es 20 weitere, also bis 60 sein. Um, und man hat einen, einen Verwaltungsangestellten, der da hauptsächlich äh, beschäftigt ist. Es ist uns natürlich auch klar, dass das Umwelt- und Gesundheitsreferat momentan natürlich einen starken Fokus auf dem Gesundheitsreferat hat. Das ähm, lässt sich wahrscheinlich momentan nicht vermeiden. Ähm, aber wir möchten halt, und dafür sind wir da, und dafür sind wir auch Symbol dann gerne mal, ähm, dass das Problem fortbesteht, genauso wie wir.
0: Lassen Sie uns noch einen Blick in die Zukunft werfen. Wie geht es denn jetzt weiter? Also wie lange bleibt ihr dann wirklich? Sind es noch ein paar Monate, Jahre? Ja.
1: Ja. Also es ist,
0: sehr, es ist sehr individuell. Wir sind ja
2: keine Organisation. Wir haben auch quasi keine Hierarchie. Es gibt keinen Vorstand oder irgendwas, sondern wir versuchen uns relativ basisdemokratisch zu organisieren. Und jede Person ist hier komplett freiwillig. Ich persönlich plane schon mit zehn Jahren. Weil ich sage, okay. die, die nächsten zehn Jahre sind, das, das ist unser Forderungszeitraum und wir müssen das ja, das ist ja auch das Wichtige. Wenn was umgesetzt wird, zum Beispiel jetzt, es gibt diesen Masterplan nachhaltige Mobilität, also quasi der aus dem Ratentscheid entstanden ist. Das muss ja auch quasi überprüft werden, ob das auch wirklich über, umgesetzt wird. Und das macht auch, das gibt keine Institution in Nürnberg, die das tut. Und deswegen denke ich mal, das könnte auch ein gutes Gute Möglichkeit sein fürs Klimacamp, da auch mit Ihrer Hilfe, vielleicht als, als Pressemenschen, äh, da immer wieder drüber zu informieren, was ist schon passiert oder was ist nicht passiert. Ähm Genau, deswegen denke ich schon, also ich plane mit mit mehreren Jahren, es muss auch nicht zwingend das Klimacamp, also das ist ja auch eine Aktionsform hier. Wenn, wenn Sie irgendwann sagen, ja, der Seebalder, Seebalder Platz, den brauchen wir und wir quasi irgendwie gerecht äh, gesetzlich verlieren würden oder vor Gericht verlieren würden, äh, oder den Platz hier verlieren würden, dann macht man halt woanders wieder auf, das Klimacamp. Das ist nicht die Sache. Sondern es geht um, um das dahinter. Und ähm, genau. Ähm, genau. Ja, und deswegen glaube ich, wird es noch lange dauern und die nächsten Schritte sind tatsächlich äh, Fokus Bundestagswahl. Fokus Klimaentscheid der, wahrscheinlich ähm, und eben vor allem Fokus Mobilisierung und Vernetzung der Menschen, um einfach das Angebot weiterzumachen.
0: Ja
3: wunderbar. Heidi, wie lange bleibt also <lacht> Genau. Das werden wir sehen?
0: Also keine, also, keine so klare Ansage. Wie die ja Jahre. wir
3: wie gesagt ähm, wir würden auch morgen abbauen, wenn wir unsere äh, unser Anliegen ähm, erfüllt sehen. Also Wobei, eigentlich, eigentlich kann man das natürlich auch wieder nicht sagen, weil äh, wenn man dann sagt, gut, es ist ein Beschluss, mit dem wir zufrieden sind, das ist genau das Thema, das Erik angesprochen hat. Wenn, und wenn wir nur da sind, um nachzuhaken und das sozusagen zu, zu monitoren, weil es sonst vielleicht niemand macht, ähm, das ist genauso eine Aufgabe wie, äh, Beschlüsse einzufordern, auch Umsetzung einfordern. Und das ja. ist, da ist die Grenze nach oben erstmal offen, würde ich sagen.
0: Das ist wohl wahr, ja. Ja. <lacht> Dann sage ich jetzt erstmal vielen Dank. Und jetzt kommt allerdings noch die schwierigste Frage. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr schon jemals einen Podcast von uns gehört habt. Und am Ende jedes Podcasts kommt die entscheidende Frage eigentlich. Und die geht um den ersten FC Nürnberg. Und jetzt bin ich selber sehr gespannt, wie zwei durchaus sehr unterschiedliche Menschen, die sich für. Das Klima einsetzen, wie die zu dem örtlichen Bundes Zweitbundesliga-Verein stehen. Wie schaut es denn da aus mit ähm, dem Klimacamp und dem ersten FC Nürnberg? <lacht> da hast du erschöpft erstmal <lacht> Schweigen.
2: <lacht> also ich, ich würde ich es so sagen. Äh äh, da, da jede Person, also auch der FC Nürnberg, auch der Rasen vom Stadion wird irgendwann quasi äh, quasi ausgetrocknet sein, wenn die Klimaerwärmung voll durchschlägt. Äh, oder die Fans werden an Hitze-Kollaps irgendwie nicht mehr im Stadion stehen können. Ähm, oder das Bier, das Bier wird zu so schnell warm, sagen wir mal so. Auch übrigens, die Bierpreise steigen übrigens auch mit dem Klimawandel, weil nämlich Hopfen äh, immer teurer wird, weil Hopfen schlechter gedeiht bei neben der co 2 konzentration in der Atmosphäre. Deswegen würde ich alle Klima, äh, alle FCN-Fans oder auch Mannschaft, alle Menschen einladen, uns gerne zu äh, unterstützen, zu kommen, mitzumachen. Ich hätte überhaupt nichts gegen eine Kooperation. Ich finde auch überhaupt nichts gegen, ähm, gegen Fantum oder Sport. Ich persönlich war einmal im Stadion, da war ich aber dann irgendwie nach der ersten Halbzeit schon zu betrunken, dass ich die zweite überhaupt nicht mitbekommen habe. <lacht> ähm, ich finde es sympathisch, dass, dass die Fankultur beim FCN so immer so ein bisschen so, so selbstironisch ist. Das ist irgendwie total nett, finde ich. Aber ich habe sonst sehr wenig Berührungspunkte damit. Okay. Ja, da,
3: da habe ich auch viele, viele positive Seiten gesehen, jetzt in der Corona-Zeit, muss ich sagen, ähm, weil da auch meines, meines Wissens viel mit ähm, Nachbarschaftshilfe und, ähm, und so weiter gelaufen ist. Das finde ich hervorragend. Und freut mich sehr, was, was das Fansein angeht, kann ich jetzt wirklich nur falsche Dinge sagen. Weil ich aus einer äh, Dynastie von FC Bayern-Fans stamme.
0: Oh je. Das in ist Nürnberg richtig.
3: wohne. Und ähm, ja, jetzt hier gut. Also ich am besten bin ich wahrscheinlich dran, wenn ich einfach ehrlich bin und sage, dass ich grundsätzlich, ich persönlich mit Fußball nicht viel am Hut habe. Das ist vielleicht noch der sicherste Weg, den ich wählen kann hier.
0: Also zumindest taktisch schon mal ganz klug gelöst ist ganz. Ähm, ja, aber wir werden auf jeden Fall. Ähm, das mal an den ersten FC Nürnberg weitergeben. Vielleicht ergibt da es ja die Kooperation. Sehr gerne. Sehr das wäre ja dann zumindest mal ein Besuch der Fußballspieler, wenn sie mal Zeit haben, respektive wenn die Saison rum ist und sie hoffentlich weiterhin noch in der zweiten Bundesliga spielen. Ja, euch beiden. Wir mal können auch kommen, Dank. wenn sie in der dritten sind. Also, das wollen sind die Fans jetzt nicht hören. Sie sind willkommen. Okay, und für die Frau Lang gilt, auch die Bayern-Mannschaft könnte sich ja durchaus mal in Nürnberg sehen lassen. Wäre ja auch nicht verkehrt. Also es bleibt noch äh, Luft nach oben für prominente Besuche im Klimakamp am Seebeider Platz äh, Und wie Sie ja gesagt haben, jeder ist jederzeit willkommen. Es ist immer jemand da. Es gibt immer Informationen. Wenn jemand was wissen will, steht ihr für Fragen gerne zur Verfügung. Ich sage vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich wünsche weiterhin frühlinghaftes Wetter. Ihr hattet ja eine ganz, ganz harte Frostphase auch jetzt schon überstanden. Jetzt bleibt es vielleicht ein bisschen wärmer und wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Und wir hören sicherlich in den nächsten zehn Jahren auf jeden Fall nochmal voneinander. Macht's gut. Sehr gerne, Danke. Dankeschön. Mehr bei uns im Netz auf
1: nordbayern.de.